Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Saludamos a nuestros queridos amigos de Clínica Abierta y en este día considere lo siguiente. ¿Ha escuchado usted de aquellas personas que adquieren una infección tan grande en los pulmones que se le diagnostica como pulmonía adquirida en la comunidad? Ese será el tema hoy en Clínica Abierta. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Saludamos cordialmente a todos aquellos amigos que se han dado cita en este episodio de hoy en Clínica Abierta. No importa en qué latitud usted se encuentre. Nos es muy grato, nos complace el saber que usted nos acompaña y que estará con nosotros a lo largo de estos 60 minutos de salud. Por supuesto, deseamos compartir con usted un pensamiento saludable y esperamos que usted pueda pensar en las ramificaciones que tiene esto para nosotros. Y este pensamiento saludable dice así. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es sin embargo su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los malos hábitos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Hay una serie de factores que pueden estar facilitando el que nosotros podamos enfermarnos. El tener plena conciencia de cómo podemos trabajar evitando que se desarrollen aquellas condiciones que en muchos casos facilitan el que una persona se pueda enfermar. Y ya sabemos que generalmente son ocho factores. El primero, cuando nosotros utilizamos productos que sabemos que van a ser perjudiciales y que pueden facilitar el desarrollo de situaciones de enfermedad. Piense, por ejemplo, lo que hace el uso del tabaco, el consumo de alcohol, el uso de drogas, marihuana, cocaína y tantas sustancias que las personas utilizan a las cuales están adictos. Y hay que comprender que mientras no se dejen de utilizar ese tipo de productos, las personas no pueden mejorar. Pero también hay que comprender que una mala alimentación puede ser también causa de un problema de salud. El no recibir aquellos alimentos que son necesarios 
y utilizar a aquellos que sabemos que hacen daño. Por ejemplo, conocemos personas que les encanta el consumir productos fritos. Conocemos personas que también tienen ese hábito en poder ingerir grandes cantidades de queso. Ahí tenemos otra razón. O sea que una alimentación adecuada es esencial. Por otro lado, ingerir suficiente agua es muy necesario. Y añádale a esto otras situaciones como la falta de ejercicio, una inadecuada exposición al sol, una inadecuada inhalación de aire fresco cargado de aquellas partículas que son negativas, que abundan en el aire limpio. También el que la persona no descanse lo suficiente. Y por supuesto, el confiar en Dios, tener paz en el corazón. Cuando no realizamos y no nos desempeñamos adecuadamente en este ámbito, no podemos pretender tener una buena salud. Y desde ese punto de vista, comprendemos entonces que es necesaria el tener una práctica de vida que nos ayude en este aspecto. Hagamos pues la parte que nos corresponde. Evitemos el practicar aquellos factores que sabemos que inciden en dañarnos, en enfermarnos y tengamos prácticas de hábitos que van a ayudarnos y que facilitan la recuperación de la enfermedad. En ese sentido, cada uno de nosotros debe estar adecuadamente ilustrado. Debemos tener esto en mente porque la bendición de la salud nos aguarda. Qué interesante ha estado este pensamiento y agradecemos el hecho de que usted pueda estar facilitando el que esto se desarrolle. Hoy, precisamente, estamos hablando de un tema que entendemos va a ser muy interesante. Conoce usted especialmente personas adultas, personas que mientras se están desempeñando normalmente en la vida, no logran tener una oportunidad de básicamente tener frecuentes infecciones respiratorias. Pero hay una que en muchas ocasiones sorprende a las personas. Y es esta que se llama la neumonía en adultos. Es la neumonía adquirida en la comunidad. Usted comprende que hay un tipo de neumonía que generalmente se adquiere en este tipo de instalaciones intrahospitalarias. Por ejemplo, tenemos personas que al estar siendo atendidas intrahospitalariamente por una condición totalmente, digamos, una fractura, eh, una fractura expuesta, compuesta, por alguna cirugía abdominal, adquieren una neumonía intrahospitalaria. Usted no tenía esa condición, pero la adquirió mientras estaba en esas facilidades. En otras ocasiones se puede estar desarrollando y se adquiere en algún lugar de rehabilitación o en algún hogar de ancianos. Pero la neumonía que hoy nos ocupa en nuestro tema es una neumonía donde usted está en su hogar Usted es una persona que está normalmente en su trabajo y especialmente en los adultos mayores. 
y adquiere súbitamente una neumonía. Desarrolla mucha fiebre, mucha tos, malestar general. Se da cuenta de que las cosas no están adecuadas y que usted siente una cantidad de síntomas como escalofríos, dificultad para respirar. Es tan evidente el tipo de obstrucción que se está desarrollando a consecuencia de esta infección que resulta prácticamente muy difícil que se pueda tener una buena oxigenación. Y esto va a desempeñar un cuadro clínico que no resulta nada alentador para esta persona. Mucho más cuando esta persona es un adulto mayor de 60 años y es un adulto al que nadie prácticamente consideraría que por su tipo de capacidad ambulatoria y de trabajo sería un candidato. Las personas se sorprenden cuando sencillamente se les diagnostica este tipo de condición. Y entendemos que esta situación resulta sumamente preocupante y desalentadora para las personas. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que comprender que esta situación es clave, que esta situación es de un conocimiento que debe difundirse, porque muchas personas jamás pensarían que en lo que están desarrollando no es un simple catarro. En realidad están desarrollando un cuadro de una neumonía que básicamente usted le ha tomado por sorpresa. Usted no sabía que estaba en este tipo de situación y tal vez a estas alturas usted está pensando, bueno, ¿y cómo yo adquirí esta neumonía? Pues debe entender que en la flora bacteriana de nuestro sistema respiratorio superior tenemos una gran cantidad de bacterias que pueden estar ahí, así como tenemos una microflora o una microbiota en nuestro intestino, también tenemos una microbiota en nuestro sistema respiratorio. Hay un tipo de microbiota en el sistema respiratorio superior, hay otra en el sistema respiratorio inferior. Así como hay otro tipo de microbioma de estas bacterias que pueden haber bacterias que son inadecuadas, estando ahí solamente atentas a que haya algún tipo de debilidad, debilitamiento en la persona para facilitar su reproducción. Y estas bacterias que pueden estar viviendo en los senos paranasales, que pueden también estar en los pulmones, sencillamente se desarrollan y facilitan este tipo de situación. En algunos casos, usted puede estar inhalando algunos de estos microbios, especialmente son bacterias. Y esto usted puede estar tal vez en su ámbito de trabajo y hay alguna persona enferma. Sencillamente la persona inhaló alguna de estas bacterias y más ahora que se acerca la época donde hay un cambio de temperatura y comienza una temporada mucho más fría, más húmeda y las personas se enferman más. Y alguna persona del trabajo donde usted está en la cercanía de su escritorio estornudó o sencillamente llegó tosiendo con una condición donde abundaban estas bacterias 
y ahora usted la adquirió desarrollando esta pulmonía. ¿Había usted escuchado un caso como este anteriormente? Bueno, queremos que usted sepa que esto es una realidad, pero todavía tenemos más información que deseamos compartir con usted. Por lo tanto, no se retire. Acompáñenos cuando regresemos de esta pausa. Desafortunadamente, el aumento de la información sobre los peligros del tabaco no ha detenido a muchos jóvenes. De hecho, el porcentaje de jóvenes latinos que fuman en el último curso de la escuela secundaria ha aumentado desde 1983. Una razón puede ser que los adolescentes se caracterizan por no preocuparse por la muerte, la ven demasiado lejos. Incluso pueden convencerse de que para cuando sean adultos, el cáncer y las otras enfermedades del corazón y los pulmones causados por el tabaco se podrán curar. Si descubre a su hijo o hija fumando, los expertos aconsejan decirle que lo deje inmediatamente y que fumar es intolerable. Necesita ser firme para apoyarles. Deje que su hijo se dé cuenta de que romper la adicción al tabaco es difícil para cualquiera, sin importar la edad. Entienda que un niño que es fumador adicto puede recaer y necesitar apoyo. Aunque pueden ocurrir recaídas durante el periodo de abstinencia, deje siempre claro que dejarlo es obligatorio. Si su hijo no puede dejarlo por sí mismo, pídale ayuda a su médico familiar, quien puede recetarle medicación o dirigir a su hijo a un programa contra el tabaco. Esta información fue tomada de Creciendo sin Drogas, una guía de prevención para padres del Departamento de Educación de los Estados Unidos. El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como mujeres. Hay dos tipos principales, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. Este cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días o toma suplementos de betacaroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera seguido fumando, pero aún tendría un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. Humo de segunda mano, también conocido como inhalación pasiva de humo, consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, estás expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón. Estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel, hollín o alquitrán en el lugar de trabajo. Infección por VIH y contaminación del aire. Si tiene síntomas, puede incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar 
e hinchazón en la cara y o venas en el cuello. Todo rayo de sol también es capaz de crear un desierto. en clínica abierta amigos hoy tratando el tema de la bronconeumonía y antes de la pausa el doctor nos estaba hablando verdad de cómo las bacterias y los virus viven en la nariz en los senos paranasales o en la boca y estos pueden propagarse a los pulmones doctor pero es cierto también que se puede inhalar algunos de estos microbios directamente hacia los pulmones bueno hay personas que lamentablemente pueden facilitar no solamente que se inhalen algunos de estos microbios o bacterias, también algunas personas cuando inhalan algunas secreciones. Esto pueden ser eh, vómitos, lamentablemente algunas personas pueden broncoaspirar y parte de estas eh, situaciones pueden facilitar un tipo de irritación tan grande a nivel pulmonar que esto se puede desarrollar Igualmente cuando se inhala, a veces algunas personas lamentablemente también pueden aspirar parte de algún alimento y eso puede facilitar esto. Y esto también puede facilitarse por la inhalación de algunos líquidos. Vea que hay diversas causas que no solamente son, eh, digamos, bacterianas o virales. Hay también este otro tipo de causas que pueden facilitar que además de los microbios, de las bacterias, que son las que más facilitan este tipo de neumonía, podemos decir adquirida de la comunidad, que es básicamente una infección donde la persona ni siquiera sospecha, piensa que es un catarro, pero en realidad ya tiene una neumonía. Doctor, y también hay alimentos que se pueden inhalar como este líquidos, vómitos o hasta secreciones que pueden entonces ser por como por aspiración. Efectivamente, así es. Esto puede facilitar que las personas puedan entonces eh, desarrollar esta condición. La neumonía puede ser causada por muchos tipos de microbios, ¿no? Claro, generalmente ocurre más por el neumococo. Ese es el más tipo... Común. Sí, que tiende más a causar este tipo de situación. Se le conoce también como el estreptococo neumonia. Pero el neumococo generalmente así se le conoce. 
tiende a facilitar el que se desarrolle esta condición, pero no es la única. Hay otras bacterias que también pueden facilitar esta neumonía errante, como también se le conoce, e incluso hay hongos, como el neumocistis, especialmente este tipo de hongo, que puede aprovecharse de la oportunidad de debilidad que tiene una persona, especialmente si es VIH positivo, o si esta persona está con un proceso donde se le ha eh, suprimido su sistema inmunitario, está en una inmunosupresión. Este tipo de hongo puede más fácilmente colonizar y desarrollar una neumonía adquirida comunitaria. Doctor, y por ejemplo también... Eh... Hay eh, virus, ¿verdad?, como la gripe este y el más reciente, el COVID, que también pueden este, ser causas de la neumonía. Así es, el virus de la gripe, que es un virus que es muy conocido, al igual que el SARS-CoV-2, el causante del COVID-19. Este tipo de virus muy fácilmente pueden también facilitar que la persona desarrolle este tipo de situación que estamos hablando hoy, la neumonía en adultos, pero la adquirida en la comunidad. ¿Cuántas personas se complican? Recientemente he tenido pacientes que me han estado hablando de cómo le ha ido con procesos de reinfección, sencillamente porque han eh, inhalado nuevamente algunos de estos tipos de bacterias y cuán mal ellos han desarrollado un cuadro clínico que los ha debilitado, les ha hecho perder bastante peso, han tenido mucho molestar, mucha fiebre, tos, básicamente por dos o tres semanas. O sea que no podemos pensar que solamente el neumococo o sencillamente la neumocistis carinis, también el SARS-CoV-2, y podemos hablar de los virus de la gripe. Cualquiera de ellos, si usted entra en un área donde hay un cúmulo de personas y alguna de ellas está enferma y usted no tiene un buen sistema inmunitario, la probabilidad de que usted, una persona mayor, digamos, de 60 años, pueda adquirirlo, puede facilitar el desarrollo de esta neumonía adquirida. Doctor, ¿y cuáles son entonces esos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de contraer la neumonía? Bueno, hay varios, hay varios. Por ejemplo, vamos a pensar en esas personas que han desarrollado enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas personas que padecen con mayor frecuencia, digamos de bronquitis. Las personas que padecen también de condiciones que a causa, por ejemplo de haber fumado, que han desarrollado una situación donde se va dañando nuestro sistema pulmonar, pierde su elasticidad y se van desarrollando cambios que no facilitan que haya esa capacidad elástica en el tejido pulmonar. Ahí tenemos el caso del enfisema. Así que, tanto el enfisema como la bronquitis crónica y también puede ocurrir en las personas que padecen fibrosis quística y bronquiectasias. Cualquiera de ellos 
donde hay un trastorno de la anatomía pulmonar, donde se trastorna esa elasticidad pulmonar, es más fácil el que una vez se instalen estas bacterias. Si usted no tiene un buen sistema inmunológico, usted desarrolle esta neumonía adquirida de la comunidad. Doctor, y aquí hemos hablado muchísimas ocasiones, ¿verdad?, del daño que hace el fumar cigarrillo y esta es una también de los factores de riesgo que puede ser causa también de la neumonía. Definitivamente es harto conocido como las personas que utilizan el tabaco. Recuerde, el tabaco tiene 7000 venenos diferentes, 70 de ellos son cancerígenos. Y entre esos 7,000 venenos, el cúmulo de los mismos va a estar produciendo un proceso irritativo de tal magnitud en la mucosa bronquial y en la mucosa pulmonar que literalmente va a facilitar que cualquiera de estos tipos de virus o bacterias que hemos mencionado, neumococo, neumocistis u otros tipos de bacterias, puedan fácilmente eh, ingresar, instalarse, reproducirse y una vez se reproducen y encuentran un terreno fértil en usted porque usted, por ejemplo, como estaba fumando, no tiene un buen sistema inmunitario. Si usted toma alcohol, no va a tener un buen sistema inmunitario. Si usted le gusta consumir azúcar o productos azucarados, sabe que no va a tener un buen sistema inmunitario. También si usted es una persona que tiene el sistema inmunitario que no está en sus óptimas condiciones porque está en un proceso, digamos, donde ahora usted está recibiendo tratamiento porque ha sufrido un trasplante, porque usted está en un tratamiento inmunosupresor porque tiene otra condición, por ejemplo, un proceso de quimioterapia porque está desarrollando cáncer. Entonces la oportunidad en que fácilmente se instale una infección de esta magnitud es bien viable y a veces insospechable porque a usted lo ven caminando, desempeñándose y no sospechan que esa tos, fiebre y malestar general que ha comenzado a desarrollar es una pulmonía adquirida en la comunidad. Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando sobre este tema y si tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos. El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento, ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo en Nueva York comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza, infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. 
todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y si es posible eliminarlas de nuestra dieta. Además, vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de más salud. Aire puro para una salud total. El aire puro y el hábito de respirar correctamente aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo. Se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado donde funcionen. Diuréticos y deshidratación Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hablar del sol, del calor y de las altas temperaturas nos lleva a pensar en un grupo muy vulnerable a la deshidratación, los adultos mayores. Efectivamente, aquellos que sean mayores de 65 años presentan una menor adaptación a los cambios ambientales y son por eso más sensibles a los golpes de calor. Si a esto le sumamos la disminución de la sensación de sed, así como el descenso de la capacidad de termorregulación, advertimos el enorme riesgo al que están expuestos. Si fuera poco, muchos medicamentos tomados por la hipertensión arterial y enfermedades del corazón son diuréticos, los cuales sirven para eliminar sales y líquidos del organismo. Las primeras señales de deshidratación son la confusión y el malestar que al no ser atendidos pueden causar un daño orgánico, inclusive la muerte. Los adultos mayores deben ser alentados a consumir un mínimo de 2 litros de agua al día, aunque no sientan sed. El consumo del líquido puede además ser por menos de sopas, leches y jugos. El té, café y bebidas carbonadas son diuréticos leves y deben ser evitados o consumidos con moderación. Para proteger a los adultos mayores, ofrezcanle mucha agua. Pregúntele al médico además si los medicamentos que están tomando puede ser que incrementen el riesgo de deshidratación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866. 920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la bronconeumonía, tenemos a Vivian que llama desde Boston. Adelante, Vivian. Buenas, saludos para todos. Gracias. Eh, estoy tan contenta porque he intentado de comunicarme por mucho tiempo, pero gloria a Dios que ya me comunicó. Un saludo muy cordial para el doctor Elmo y para todo el equipo. Gracias. Mi pregunta es, eh, ¿cómo podemos... Eh, cuidando los bronquios y qué causa qué causa el cáncer en los pulmones y los bronquios muchas gracias muchas gracias por su pregunta bueno hay varias cosas que usted puede hacer y vamos a hacer un análisis rápido de los factores que le pueden ayudar 
Número uno, nunca se exponga a sustancias que pueden ser irritantes, especialmente si usted es ama de casa y a usted le encanta tener la casa bien limpia. Y entonces usted es de esas amas de casa que tiene todos los líquidos inimaginables para poder limpiar su casa. Para cada cosa tiene un tipo de aerosol, algún tipo de líquido y especialmente de esos que tienen olores fuertes, de los que tienen fragancia, pero que usted sabe que le van a irritar, especialmente las damas que le gusta utilizar el cloro. Sea muy cuidadosa. Son sustancias químicas que van a irritar su sistema eh, respiratorio. Si usted vive en los Estados Unidos y ahora se acerca la época fría, trate de ser bastante sabio en el aspecto de la regulación del calentador ambiental, el heater que usted tiene. No lo ponga para que usted tenga bien calientito, bien rico. Recuerde que eso también, en cierta forma, va a facilitar el que el cuerpo, al estar básicamente calentando solamente el aire que quedó atrapado dentro de la habitación en la que usted se encuentra, le va a quitar la humedad y esto va a causar mucha irritación. Así que no ponga ese tipo de calefactor directamente hacia usted o en una temperatura muy alta. Aunque tal vez le resulte un poco más costoso, abra o entreabra un poco la ventana para que su habitación pueda recibir cierta cantidad de aire limpio. No permita que esa ventana esté herméticamente cerrado. ¿Que se le va a meter un poco de frío? Claro que sí. Pero usted va a tener un poco mejor de salud en sus pulmones. Y estoy diciendo que tan solo entreabra. Más o menos eh, haga una apertura de una pulgadita nada más en ese tipo de ventanas que se deslizan de arriba hacia abajo. Una pulgadita nada más. Eso ayuda para que haya un recambio de aire y no esté tan herméticamente cerrada y expuesto al calor que se genera, que aunque se siente más cómodo, en realidad va a debilitar más sus pulmones. También es recomendable que las personas traten de evitar ahora que se acerque esta temporada que es más fría y húmeda. Trate de evitar aquel grupo de personas donde usted puede sospechar que hay alguien que está enfermo o alguna persona que usted vea que está tosiendo, aléjese. O sencillamente usted sea cuidadoso y vea si esta persona está usando algún tipo de cubrebocas. Esto puede impedir que disemine las diferentes bacterias o virus. Recuerde que hasta el virus de la gripe puede facilitar que usted adquiera esta neumonía adquirida o comunitaria. Es recomendable también que usted pueda tener una alimentación mientras menor sea la cantidad de azúcar, usted va a tener un buen sistema inmunológico. Los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, facilitan el debilitamiento de sus células blancas para poder engullir una cantidad adecuada de bacterias Usted mismo las enlentece, las hace que migren más lentamente y tarde más en engullir aquellas bacterias que son adversas. También tenga en mente que es necesario ingerir en esta época aún frutas cítricas. Eso incluye, por ejemplo, la piña, las naranjas, las chinas, toronjas, el uso de mandarinas, el consumo de guayaba, 
el consumo de uvas, los kiwis, esas frutas que son más ricas en vitamina C, son preferibles sobre los suplementos de vitamina C. No es que no sean útiles, pero es preferible porque esta fruta rica en vitamina C ayuda para que junto con la vitamina C los bioflavonoides y otras sustancias que potencian el efecto de esa vitamina puedan ayudar a que usted esté más a la defensiva y pueda producir otras sustancias que son necesarias. Por ejemplo, el interferón, una sustancia muy importante que se produce en el hígado y que ayuda a proteger como parte del armamentario de nuestro sistema inmunológico. Piense también en el ejercicio. A mayor cantidad de ejercicio, aunque la temporada esté un poquito más fría, más fresca, usted abríguese bien y realice algún tipo de ejercicio al aire libre. Eso facilitará una mejor circulación a los pulmones para que la cantidad de bacterias que van a estar siempre atentas, como están los policías o el ejército, donde ellos saben que pueden entrar un invasor y es muy fácil que un invasor en esta época pueda entrar a través de nuestro sistema respiratorio porque es época donde se va a aumentar la cantidad de personas que están gripientas y usted no tiene que ser una de ellas. También si usted sabe que alguna persona conocida está en este momento sufriendo alguna infección por COVID, no vaya a su casa en este momento ni se acerque a donde está. No deseamos que usted pueda adquirir algunos de estos virus que son precisamente de esa familia y que pueda facilitar el desarrollo de la pulmonía adquirida. Trate de practicar inhalaciones frecuentes de aire limpio a mayor cantidad de aire que usted pueda respirar del exterior. Mayor es la capacidad para su sistema respiratorio en poder enfrentar la enfermedad. Evite el alcohol, evite pero grandemente el tabaco y las personas que en su cercanía están fumando, huyale. Evite también esas personas que están usando marihuana y están usando diferentes tipos de productos que al inhalarlos le pueden afectar debilitando su sistema respiratorio. Trate también de descansar bien. Las personas que no descansan bien, su sistema inmunológico se deprime y una vez se deprime es más fácil que usted sea invadido por virus y bacterias que nada más están buscando la oportunidad de hacerle daño si usted no se cuida lo suficiente. Vea que esto es un esbozo bastante general que lo que usted puede hacer y aunque estemos ahora en época otoñal, la exposición al sol tiene un efecto bactericida, microbicida, pero también aumenta la capacidad de que se desarrolle en nuestro cuerpo una mayor cifra sanguínea de vitamina D esencial para que podamos tener una fortaleza inmunitaria capaz de combatir cualquier tipo de invasor que quiera hacernos daño. Tenemos a Rafael de la República Dominicana. Rafael, escuchamos la pregunta. Bienvenido. Gracias. Primeramente, Lorraine, lo, el programa, ¿en qué momento lo suben a, a, para uno escucharlo después? El mismo día. Dentro de un Perfecto. rato, luego que el programa termina, este se trabaja y, y se pone en la página. Pues va la pregunta ahora. 
Yo tengo dos hijos, de uno de 13, una hembra, no, una hembra de 13 y un varón de 14. Ellos son nadadores los dos. Y frecuentemente ellos tienen como ese problema de, de gripe, de afecciones respiratorias. Esa. El varón ha sido operado de las amígdalas, pero la hembra está eh, intacta todavía. A ver cómo el doctor me orienta para yo ayudarlo con la alimentación o algo que me oriente, para yo mejorar esa situación en ellos. Gracias, le cuento por la salida. Muchas gracias. Además de lo que acabamos de contestar en la pregunta anterior de cómo se pueden ayudar, tenga en mente que si ambos son nadadores, que no se sobreesfuercen, que no hagan un exceso de entrenamiento, un sobreentrenamiento, porque esto puede debilitar el sistema inmunológico. Y hay personas que se exageran en cuanto a las rutinas de ejercicio, tanto en los gimnasios como en los maratones, en diversos tipos de ejercicios. Ese exceso de esfuerzo, si la persona no duerme bien, si no se expone al sol, si no se acostumbra a respirar aire fresco y, como estaba hablando hace un momento, como usted quiere que enfoque más al área de la alimentación, evitar todo tipo de productos azucarados. Y además de eso, evitar las frituras a mayor consumo de grasas saturadas. Mayor es la oportunidad a que esas grasas saturadas faciliten los procesos de inflamación de los cuales el pulmón también participa. Ese es un mecanismo básico por el cual tantas personas adquirieron el covid se desarrolla un proceso inflamatorio que atrae una gran cantidad de células blancas y se desarrolla entonces un tipo de producción excesiva de líquidos acúmulo en esa área como parte del proceso inflamatorio y como parte del proceso de congestión en los capilares alrededor del alveolo, que es la unidad ventilatoria o respiratoria. Esto va a facilitar que se desarrolle una incapacidad de inhalar suficiente cantidad de oxígeno y esta persona básicamente va a desarrollar disnea. Estamos hablando de una dificultad respiratoria. Añádale a esto la cantidad de mucosidad que se desarrolla a consecuencia nada más de la reproducción, digamos, del neumococo. Esa cantidad de mucosidad que se desarrolla obstruye aún más, el proceso inflamatorio obstruye aún más y no es de extrañar que esta persona entonces, además de la fiebre, además de la tos, además de los escalofríos, de la debilidad, Ahora tenga también ese proceso donde no puede respirar adecuadamente como que no le entra y comienza a sentir hasta dolores en su área pectoral, principalmente cuando inhala. Va a sentir esas punzadas fuertes porque se está desarrollando este proceso infeccioso. Así que ingerir una gran cantidad de alimentos ricos en vitamina C. Alimentos que tengan omega 3, que son totalmente contrarios a las grasas saturadas. Evite las grasas saturadas, evite las frituras. Las grasas saturadas abundan en la leche, la mantequilla, los quesos, los huevos y la carne. Ellos, además de grasas saturadas, tienen mucho colesterol. Pero son las grasas saturadas las que más facilitan 
la disminución de la capacidad defensiva de nuestro sistema inmunológico. Los omega-3 son ácidos grasos no saturados. Ellos no van a facilitar ese proceso. Así que consumir productos como la chía, productos como el ajonjolí, productos como la linaza, aceitunas, aguacates, almendras, nueces, avellanas. Ahí tiene grasas que no son saturadas, son monosaturadas o polinsaturadas. Y este tipo de grasas que también son ricas en omegas 3, 6, 9, van a facilitar un buen sistema inmunitario. La cantidad de antioxidantes que se contiene, por ejemplo, en las ensaladas, en las frutas y en los vegetales, facilita que el sistema inmunitario tenga y pueda desarrollar una mayor cantidad de peroxidasas que son necesarias para que el cuerpo pueda combatir mejor. Recuerden que se desarrollan a consecuencia de las toxinas propias de las bacterias, sustancias que son adversas, dañinas, y que a mayor sea la cantidad de antioxidantes que contenga la persona, mejor puede neutralizar. Mientras mayor sea la cantidad de oxígeno que se inhala, mayor es la oportunidad de desarrollar peroxidasas. Mientras mayor sea la cantidad de vitamina C que usted consuma en alimentos, mayor es la producción de interferón. Mientras más eh, buena sea la cantidad de aminoácidos adecuados de las legumbres, las leguminosas, chícharos, arvejas, garbanzos, lentejas, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, Mejor es la producción de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, inmunoglobulina D. Ellas son necesarias, nuestro cuerpo las necesita. La formación del factor de necrosis tumoral y los diferentes tipos de los, eh, digamos, factores que son parte del complemento, que son necesarios para combatir también, que usa nuestro sistema inmunitario. Si usted no tiene una buena alimentación, no tendrá a disposición todo ese sistema de armamentos para poder combatir eficientemente. Tenemos entonces a Ariel, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel, con la pregunta. Gracias. Este, mire, hace 25 años, yo era como todo, la mayoría de las personas, todo, eh, venía la temporada de catarro, me daba catarro bien fuerte, y eh, iba a la farmacia a buscar remedios y... Y eso era todos los años, ¿verdad? Pero, y si me daba dolor de muela, iba al dentista, eh, infección en la garganta, iba al doctor para antibióticos. Pero me puse a razonar y llegué a la conclusión que las cosas se tienen que este, coger antes que echen raíces, ¿verdad? Y se me ocurrió, ¿verdad? Este, usar el agua oxigenada cuando me empezaba una infección de la garganta y, 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 este, y nunca más tuve infecciones de la garganta porque lo, sería que tenía la menor sospecha hacía gárgaras con agua oxigenada y después este, decidí usar, cojo, cojo eucalipto puro, marcanado puro, le quito el gotero y si tornudo o tengo sospecha, me pongo eh, el potecito en un boquete de la nariz y me lleno el pulmón de los gases de, del aceite. Y hago lo mismo al otro pulmón, lo hago varias veces. Y después también empecé 
a usar ron 151 proof. Yo no bebo alcohol de... Yo no bebo cerveza, yo no bebo nada, pero el 151, una cucharadita de esa de ese ron tan fuerte, eh, yo siento como el quemazón. Cualquier bacteria, virus o que quiera echar raíces, no lo va a poder hacer. Y el resultado ha sido que más de 25 años yo no me había enfermado de nada, ni un catarro, ni una infección de... Ah, y otra cosa... Si me da dolor de muela, de diente o algo, con un cepillo, lo mojo con 151, me lo paso en la muela, adiós dolor de, de muela o diente. O sea, yo, o sea, esas son mis tres curas. Si yo cargo con eso cuando salgo, porque si salgo de una tienda, respiro el eucalipto, me dice un chipito de esto y, y, y o sea, por si las moscas, eso mata cuando, lo que sea. Bueno. Y así es 25 años, sin enfermarme y sin un catarro. Muchas gracias, Ariel. Bueno, en realidad eh, podemos pensar que en algún momento, revísese, recuerde que ese tipo de alcohol puede hacer que es, comience a desarrollarse cambios preocupantes en el hígado. Así que evite el uso del producto que tiene alcohol y puede continuar con sus inhalaciones de eucalipto y sus enjuagues de peróxido. Tenemos entonces a Edil, que llama desde San Sebastián. Adelante, Edil. Sí, gracias por su atención. Bueno, la pregunta mía es, ya casi me la han contestado todos por lo que yo estoy oyendo. Pero, ¿qué pasa? Que yo tengo una preocupación hace tiempo de que cuando desayuno o como algo, me da mucosidad y, y voto la nariz y, y como que me ahogo, se toso y escupo un jato y después se me quita. No, no sé si es lo que estoy comiendo y me podría ayudar porque tengo una mucosidad, a veces se me sale la mucosidad por la nariz sola. ¿Cómo no? Ayudamos. Bueno, Gracias. en primer lugar vamos a evitar los productos lácteos, leche, mantequilla, queso, yogur. Recuerde que las grasas saturadas que tienen estos productos no solamente producen mucosidad. Esa mucosidad va a ayudar para que sirvan como abono para muchas bacterias, sino que también van a reducir la capacidad inmunitaria. Así que evite esos productos para que tenga el beneficio de alejar aún más un proceso infeccioso. Tenemos entonces a Iris de Guaynabo. Adelante, Iris. Sí, sí, buen día, doctor. Este Quería saber, eh, cuando las casas fumigan para las cucarachas, pues ellos dicen que no tiene olor. Eh, pero aunque no tiene olor, uh, cada vez que me fumigan, yo siento que, que algo me pasa, que la respiración o algo. A mí me gustaría saber si en realidad eso que no tiene olor me está haciendo daño en los pulmones. Gracias. Muchas gracias. Mire, aunque no tenga olor, y es más, ahora vienen algunos que tienen hasta fragancia. Evite ese tipo de exposición. Digamos, si le tocó fumigar, salga de su casa. Permita que todas sus ventanas estén bien abiertas y hasta las puertas. Y dele algún rato en lo que esos vapores se van despejando, de tal manera que tengamos la oportunidad de que usted no los vaya a inhalar. 
Así que en ese aspecto, procure abrir ventanas, puertas y estar fuera de la casa, eh, si está verdad a su alcance, por lo menos un par de horas. Esto ayudará para reducir esa concentración que queda casi inmediatamente después en el ambiente, después que se ha eh, asperjado, porque siempre tiene una, un aspecto volátil y otro que queda ahí, que se seca en el lugar donde se asperja. Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron en sintonía, pero antes de finalizar, deseamos entonces compartirles este pensamiento para meditar. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y estamos viendo aquí el versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Hay ahora un grito, una antifonía celestial de gozo, de alegría, porque el Señor es un juez justo. Y ahora no solamente ha hecho justicia con sus hijos, sino que le ha dado en realidad la recompensa que merecía aquella gran Babilonia. Recuerden que estamos hablando de una iglesia que en el transcurso de los siglos se pervirtió, pervirtió la verdad de Dios y fue combinándola poco a poco con enseñanzas que eran idólatras paganas. Se incorporaron, se cristianizaron y ante este tipo de transformación se alejaron de la verdad tal como está en la Biblia y a consecuencia de que era evidente su separación de la verdad bíblica, comenzaron a perseguir a los cristianos a lo largo de los siglos. Y eso lo vemos en la Inquisición. Sabemos cómo esa iglesia romana papal, a lo largo de la historia, ahí está la evidencia, cómo millones de mártires murieron. Pero lamentablemente, este sistema se aliará también con el protestantismo apóstata y con las religiones animistas, espiritistas, para poder dominar el poder del Estado. Esto va a ocurrir mundialmente. Los poderes de los gobiernos, incluyendo el de cada país, de tal manera que el poder civil pueda obligar a los moradores de cada uno de estos países a requerir el que se observen los dictámenes que Babilonia, este sistema de creencias falsas, va a estar imponiendo sobre toda la tierra. Lo que ocurrió anteriormente en Europa, ahora va a ocurrir en el mundo. Parece algo inverosímil, pero es la realidad porque la profecía nos relata con antelación los sucesos que están próximos a ocurrir. Estudie la Biblia. El Señor le ayudará a comprender estas verdades. Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana donde estaremos en otra edición de Clínica Abierta donde usted puede hacer su consulta. Con mucho cariño compartieron hoy el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.